0: 你好，欢迎收听《人文旅行·生意游记·壮游者》，我是杨。啊、呃，今天我们的目的地是满洲里。那满洲里呢是全国最大的陆路口岸城市，西边呢是接着蒙古国，那北边呢就紧邻着俄罗斯。啊、呃，我今天请来的壮游者是樊北明。那樊老师呢是。真正的老师，现在应该是在深圳的一所中学里边任教。那他呢，也曾经获得过第六届圣陶杯全国中青年教师课堂教学大赛的一等奖。哇，这个 title 太拗口了，我先请樊老师给大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是大凡，叫我大凡就好了，叫老师<笑>感觉像来到了山东。
0: <笑>你这一上来就开始地图炮<笑>是啊，怎么可以呢？很
1: 快就要被拉黑了
0: 。樊<笑>老师，你你现在就是我，像我刚才说的，就是一个老师，是吗？
1: 对我就是一个高中的语文老师、嗯，然后我觉得，呃，当老师最好的就是有一个假期，所以我也可以用假期的时候尽情的去享受生活、嗯。而且我的终极目标是，因为我是教语文的嘛，所以我就希望我的终极目标就是我能打造一个世界地图上的语文课，就是可以把旅游的经历和读书，嗯、然后给它链接起来。所以我就一直在朝这个方向努力。
0: 好，好两件事儿，第一件事儿呢是，樊老师，我先给你预定一下这期节目，好吗？好的，好的。嗯，第二个呢，是我能看到樊老师背后有一幅硕大的世界地图，啊，上面有一大片大陆的这个颜色已经被呃涂上了，这片大陆应该是欧洲是吧？对，主要是欧洲。你、嗯、接下来有什么目标吗？呵呵
1: 哎呦，我可能疫情恢复以后还是想再去一趟俄罗斯，因为我觉得太迷人了
0: 。嗯，稍等，疫情恢复以后，嗯、老师这是个病句好吗？<笑>容易引起误解<笑>好吗？
1: 呃，这个特别不希望被叫老师，就是觉得大家都对我有一些知识上的期待。
0: <笑><笑>好，那咱们说正经的，樊老师另外一个身份是一个写作者。呃，我在网络上是零零星星的看过樊老师的一些文章，我自己搜的啊。我很佩服，而且很喜欢樊老师的文章的一点是，我觉得樊老师是在用一种很郑重的态度去对待文字。呃，怎么讲呢？也就是他的文章呢，就在这个时代里边非常难得的是那种呃没有网感的那个呵呵。我要澄清一下，我并不是说网感不好啊。我我好的网感的文章当然是非常高级、很迷人的。只是我觉得网感这种东西呢很难把控，你一不留神就掉到那个耍滑头的那个泥潭里边去了，而且会越滑越远。我觉得樊老师的文章就是那种在认认真真的写字儿、老老实实说话的那种风格。我我想咱们今天就老老实实、认认真真的去聊一聊满洲里。啊，也就是你的老家。
1: 好的，呃，首先真的很感谢杨帮我介绍了一下我的这个创作，这个其实真的是我特别看重的一个部分哈、嗯啊。文如其人吧，没有网感是确实我这个人就没有网感。这个我身边的同事经常劝我，他说你多上上网，嗯、了解一下新鲜的事情、嗯、啊。但是可能确实我对正统的文学或者文学创作是有一种迷恋的态度的，所以我也努力在自己的日常创作之中去坚持这件事情。嗯，呃，我记得咱们节目中间会有一个你的原地抠饼时间。对，哦、<笑>那我我可不可以在开头我也先抠个饼？就是大家其实其实大家可以在豆瓣上搜索樊伟明，可以找到我的一些文字，嗯、包括我把我的一些童年经历，其实也创作了一个小说，然后也是关于满洲里的，嗯、就刚好跟我们今天聊的内容相关
0: 。嗯，哎，樊老师，这我接下来的这个问题可能不在咱们的提纲里边啊。嗯，你对这种文学的兴趣是起源于什么时候呢
1: ？呃，我觉得这就是一种非常纯粹的爱好吧，就是觉得，嗯，嗯首先可能我被很多个文字打动过，然后我现在去进行创作，其实一种文学上的回馈，就是曾经滋养我的那个，嗯、我希望滋养更多的人。嗯，啊，你比如说，我特别喜欢谈到我的故乡，我就特别喜欢席慕容的一首诗，嗯，这个诗是这样写的，他说，呃，他们告诉我唐朝的时候。一匹北方的马可以换呃四十匹帛不帛的帛、嗯、啊。那么如今我有四十年的时光，要向谁去？要向谁去换一份北方的草原？我觉得我经常被这种纯粹的文字来打动，所以我也真的很希望通过各种形式来记录我的家乡，记录过往的生活，然后希望可以触动到更多的人
0: 。嗯，行，反正大家都可以在豆瓣上，或者你在。呃，任何一个搜索引擎里边用呃樊北明这个名字来搜，你就能看到很多很多的文章。我自己是尤其喜欢呃樊老师聊这个。呃、啊，食物的那一趴
1: ，就我觉得世界上就有两种人吧，一种人在尝鲜，一种人在品回忆。然后我刚好是这两个人之间的那个记录者，我觉得我还挺荣幸的、嗯
0: 。哎呀，太好了！<笑>行，那咱们就聊聊你记忆中的老家，也就是你刚才引用席慕容诗里边提到那个草原。嗯，咱们之前认识的时候，我还有一个小小的一个疑惑，之前咱们通过一次电话嘛，对,对我曾经猜测你是个沈阳人，直到后来才知道你是内蒙古人，呃，你的这个口音会给你带来一些别人在认知上的一些误会吗？
1: 太常见了，我觉得我经常处于一种让别人失望的一种状态，嗯、就是大家本来内蒙人在外地的就比较少，嗯、所以大家一觉得诶、哎，逮到一个内蒙人，大家就觉得哎呀，你会不会说蒙语啊？你是不是蒙族啊？然后为什么你的口音是东北口音？就是很多这样的疑问来产生。当然，由于我这个出来也比较久了，所以我的这个整个我的词库就是混乱的。嗯、前两天我跟一个。呃，这个同学说话，我说，哎呀，嗯，他因为他给我打电话嘛，我说，哎呀，不好意思，我没有接到，因为我在冲凉。他就觉得“冲凉”这个词特别的、嗯、呃岭南，所以当一个声称来自内蒙古的人说着带有东北口音的普通话，然后又夹杂着不知道哪儿的词汇的时候，确实让人觉得挺拧巴的。
0: <笑><笑>哎，你你你有没有跟别人表露你是一个内蒙古人的这个身份以后，有没有人啊？就不是开玩笑，就真的问你会不会骑马呀，会不会射箭啊，什么这些呢
1: ？这个太常见了，我觉得、啊、真的有、啊。呃是对，就是大家首先会说啊，你是内蒙古的，然后就把他所有的这种呃刻板的想象、那种遥远的想象，全部都来上我在我的身上这个一一印证。嗯、然后同时他们又觉得哦，你是内蒙古的，嗯，还挺合理的，因为好像日常相处起来这个人还挺起码挺大气的，挺挺挺爽快的，觉得嗯，好像日常的一些性格特征也找到了一个合理的解释。<笑>当然，我有的时候也会逗他们，我说对的，我们家都是两个水管，就正常的水。水管都是一个冷水一个热水，我们家是左边是牛奶，右边是酸奶，拧出来的东西不一样。
0: <笑>太坏了，而我们家住蒙古包，对不对
2: ？
1: 对，但是我们确实离草原很近，因为确实在这个特定的地理环境之中，嗯、所以想去草原的话，开车十分钟就,就大概就这么近吧。哦，哦这其
0: 实也是这其实也是我自己的一个疑问，就是在满洲里那边到底有没有一望无际的那种大草原呀、啊？
1: 太有了，我们那个地方特产就是草原啊。我、嗯、如果现在就是呃容易飞这个无人机的话，其实你飞起来一基本上上天没多久就可以看到一大片一大片的草原。就是、嗯、满洲里其实一个特别袖珍的城市，所以基本上我们是在嗯草原的环绕之中的，基本上就是草原上散落着几个火柴盒，就这种感觉。就是有的时候也觉得挺遥远、挺荒僻的。但是看草原太容易了，你就我我我我们经常开玩笑，如果跑到草原上去玩那基本上要上个洗手间都要走出地平线去了，<笑>就是一望无际，这个太常见
0: 了。<笑>哎，我之前想去内蒙古玩啊，但是我到现在也仅只是走到了呼和浩特的旁边，也就是前年吧。我那次去内蒙的时候做一下资料，发现原来内蒙古那么大呀，<笑>是是是<笑>好像要顶上好几个江苏省，好像是。
1: 是的，是的，而且满、嗯、呃内蒙古的这种形状就是很长嘛，它就像一个项链一样在这个、嗯、这个祖国的版图上。所以当时就以前有这个小灵通的这个时候，嗯、我们基本上坐火车从满洲里出发，然后一直坐火车走了七八个小时，发现我们的那个市话通还可以用，
2: 嗯
0: 、<笑>就那
1: 。又大又长
0: ，大概是这样。嗯，行，那咱们接下来啊，就解释一下啊，为什么你生在一个内蒙古，但是你的口音呢还有一点东北腔？那在这个地方呢，我就想稍微的请你给大家啊理清几个概念啊。就对很多人来说，大家听到满洲可能就是满洲国，对吗？这是一个概念。然后还有满洲，还有就是满洲里。另外一个从人物形象上来说呢，在海外的影视作品里边。有一个人物形象叫做傅满洲，其实是稍微带点邪恶的那样一种形象。嗯，樊老师给我们稍微的讲一下什么是满洲，满洲里还有满洲国，好吗
1: ？好的，我觉得这几个问题确实还挺犀利的，就还挺让人觉得、嗯、哎不好厘清的。我先问杨一个问题吧，你有没有发现，在中国的这些地名地名里面、啊，哈，带“洲字儿的只有满洲里是的那个“洲是带三点水的，其他的你像广州、泉州、福州。嗯啊，各种各样的州吧，什么随州，基本上都没有三点水，嗯、因为小的地
0: 方有。橘子洲头的那个洲是不是？啊，有，对对对,对，小
1: 的地方有。对，嗯、这你的反应太快了。但是大的这种地名里面，只有满洲里是带三点水的、嗯，因为满洲它最开始就是一个非常大的一个地理概念，嗯，就是它最初就是指黑吉辽全境，然后再加内蒙古东北地区的这样的一个、嗯。呃，地理地理区域就是基本上是从17世纪开始，然后西方人来称呼满足居居住地的这样的一个特有的称呼，这个叫满洲。呃，那满洲里这个名字又是怎么来的呢？其实是跟这个铁路的修建是有关系的啊，因为1901年的时候，呃，中东铁路就修建了，那么呃，满洲里其实是进入满洲的第一站。所以在俄国人的语言里面，就会称这个地方叫满洲里亚。当然，满洲里亚是一个俄语嘛，后来它译成汉语就就就叫做满洲里。说白了，就是铁路上的第一站，进了这个地方就到了满洲了，就这个意思。嗯，然后满洲国呢，它又是一个历史概念，啊、这几个词经常放在一起。但是其实我们说满洲国的时候，经常会说会在前面加一个伪字。嗯，因为它其实是一个呃不被当时的那个国民政府承认的一个伪政权，所以伪呃伪满征国其实是呃日本占领中国东北地区时候扶植的一个傀儡政府。我当时上大学的时候还参观过那个伪满洲国，就在我们现在的长春市嘛
0: 。对，我在长春生活一整年，呃、也去里边采访过几次
1: 。哦，那我们可能在很多时空有过交集，<笑>因为我在长春读了四年书啊。哦<笑><笑>然后，副满洲，我就觉得就是确实一个很很刻板印象，而且也很邪恶的形象了。基本上满足了大家对于这个我们东亚的一个传统的一个印象吧。对，嗯。还有一个很有意思，就是我去印度旅游的时候，我就发现，诶、哎，他们的这个菜单上有一道菜叫满洲肉丸。嗯。嗯，而这个满洲其实就跟《满洲》里的那个英文拼法、拼法、拼法就特别像，哎，我就觉得很奇怪啊。后来发现哦，可能他就是大家遥远的就把这一大片大大陆就叫做满洲吧，就是现在如果按现在的区划来说，就是黑吉辽加内蒙古的东部地区啊、嗯，包括杨刚才说的那个呃霍浩特，其实是在内蒙古的西部。就可能你从山西、北京那边去，可能还更容易一点。近一点对对对对，但我们这个呼伦贝尔、满洲里这一片呢，基本上你看我回老家，我们都会选择飞到哈尔滨，嗯
0: 、<笑>所以可能
1: 这也解释了我的口音<笑>为什么这么有大碴子味儿吧。
0: <笑><笑>对，如果呃这个时候呢，就提醒大家一定要打开地图看一下，呃呼伦贝尔。还有黑吉辽这三省大概的位置在哪儿？看一下，大概就明白为什么樊老师说话会带有一点东北腔，而且在那边会生活了很多以前可能是东北地区的人过去啊、呃，移民到了那边的这些人。
1: 对，是的，是的，因为满洲里它其实作为一个边境城市，它原来的人口其实非常少的嗯，嗯，然后所以大部分当地人还是以汉族为主。如果你去追溯这些人的历史的话，你会发现他们其实基本上都是闯关闯关东的时候过去的。我记得我有一次这个在满洲里看牙，然后有一个年龄很大的这个这个老大爷就说，他当年来满洲里的时候是因为呃确实在老家没饭吃了，然后满洲里这个地方呢没人管，然后呢。这个地方又很寒冷嘛，因为我们那属于高寒地区。他说可以种出土豆来，所以他就一直吃了很多年土豆，就这样生存下来。所以确实是来了好多好多的东北人，包括其实你要去呃细数大家的过往的历史的话，估计都是呃东北来的。那你东北再往前数，可能山东来的
0: 、河南来的都有了。<笑>对对对对、嗯，
1: 是这样的。嗯，当然，满洲里现在的呃人其实它的构成还是比较来源比较多的。呃，首先以东北人为主，当然也有很多当地的这种蒙古族。然后像我们这边也会说有一些呃三小民族，就是鄂伦春、鄂文克，还有达斡尔族。嗯、呃，然后近年来，因为我们那边也开了一个义乌商城，所以温州人、浙江人，义乌商城。对对对，所以浙江口音也渐渐的多起来了，而且我们那儿可以吃到很新鲜的温州海鲜。
0: <笑>所以在满洲里，它也是一个文化比较融合的一个地地方了一个城市，对吗？
1: 对，其实是文化是非常融合、非常多样的了。我基本上看到了很多这个文化的样本。我真的有的时候就在想，哎呀，我身边怎么没有认识学这个社会学的人类学的朋友、啊？如果学人类学，我觉得在这儿能找到很多鲜活的样本。尤其是我们小地方，其实发展的嗯、呃，并没有那么快嘛，对吧？所以它还是保留了很多传统的特色。比如说，呃，我想问一下杨，就是咱们吃北方的那个糕点，那个绿豆糕，你是怎么吃啊？
0: 怎么吃？直接往嘴里边拽啊
1: 。对吧？我们都觉得应该就直接就那么干噎着吃呗、嗯。对啊。但是，呃，满族人最传统的吃法其实是把它掰碎了，然后冲水喝的。哦。这个这个我只在满洲里见过，就真的保留了很多很细节的一种生活的这种习惯
0: 。嗯，感觉怎么就像他们喝奶茶，在奶茶里边下那种小米的那种感觉一样。哎
1: ，有点这意思，就冲出来就有点粥啊糊糊啊这种感觉了。就这个还后来我还在长春附近，因为他也有一些满族自治州也找到了印证，就是发现哦、呃，满族人确实是这么吃绿豆糕的。
0: 嗯，哎，咱怎么就迫不及待的就把美食这一块给提到前头来了？对
1: 对，后,后面我们可以再专门说，<笑>然后刚好就讲到了这个文化的问题。
0: 嗯、好，哎，你前头说你你在你的创作里边曾经用你小时候在满洲里生活的这过往的一段经历写过一些作品吗？那咱们就聊聊你在满洲里长大是一种什么样的一个体验呢？你也提到说非常的寒冷，嗯、在满洲里的那种寒冷是什么样子的呢？
2: 嗯
1: ，满洲里的寒冷可以说是刻骨铭心的了。就是，呃，因为其实，呃，比如说今年冬天，其实普遍就比较冷。那大家可能会谈到辽宁，可能都零下二十度，然后北京零下多少多少度，然后内蒙古人，尤其是我们呼伦贝尔人就不吱声了。其实我们那里零下四十度
2: ，啊、嗯<笑>嗯
1: ，所以基基本上我所有关于满洲里的印象都是非常寒冷的记忆。然后，如果你再让我说的话、嗯，可能就是推开门，然后一脚迈到那个雪里。那个雪就是基本上到膝盖的，就是这样、嗯、啊。然后，如果从地理学上来讲的话，我们那个地方属于叫长冬无夏，嗯、啊、就基本上是一个非常嗯清凉的，也比较舒适的这样一个地理环境啊、嗯。呃，其实从供暖期上，我们就可以判断出来。你看我在长春读书的时候，大概是十月二十几号会给暖气，嗯，但是我们那个地方九月底就会供暖、嗯、啊。然后一直供到来年的五一，就是基本上、嗯，呃，寒冷的冬天占据了所有记忆的主流吧
0: 。啊、哦，哎、哦，你像我在长春工作的时候，我喜欢打篮球嘛，但是你可以在室外打篮球的时间就非常的短。你看到了六月天气才暖和一点、嗯，差不多打一两个月，外面基本上就很就有点冷了。那在呼伦贝尔，在满洲里的话，基本上我就没有这样的机会在室外去活动了
1: 。其实，比如说七八月份中午的时候，还是挺热的。它属于早晚温差比较大嘛，所以基本上七八月份的中午可以三四个小时还挺热的。但是你早晚就一定要盖那种厚被了。然后可能也要穿夹克衫，大概就是这样啊、哦。所以关于满洲里的第一个生活的印象就是特别特别冷吧。所以当网上去流传什么可以在室外去买冰淇淋啊、冻饺子啊什
0: 么的，我觉得
1: 哎呀，不过如此
0: 。嗯、<笑>天然的一个大冰箱是吗？对
1: ，就是据满洲里当地人讲哈，我们九十年代的时候，就是那个鱼，就是大家会把那种很粗壮的那种俄罗斯的鱼，就把它。剁成像这个木头棒子一样，就像木柴一样，就堆在门口
0: ，劈一下是吗？
1: 对对，就像劈柴一样，那个就堆对，就剁就堆在门口，然后随用随拿。就基本上，嗯、呃，我我觉得满洲里好像就冰箱的使用率并不太高
0: 。哎<笑><笑>、嗯<笑>，那那那取暖呢？取暖的话，就像是我们城市里边这种市政供暖是吗？
1: 对，满洲里其实是一个草原上的城市嘛，所以基本上是市政供暖的。呃，这个包括我们旁边有一个扎莱诺尔区，它特产煤矿，所以如果是小平房，可能就自己烧烧；然后正常的城市里面就是走地热，然后走暖气这样的。
0: 嗯，你看我这个刻板印象差点就又来了，哦、我还以为你们都还住着蒙古包里边呢，烧马粪呢。
1: <笑>对，我其实每年都会去城里面订几个蒙古袍。
0: <笑><笑>啊，那你穿衣服呢？零下四十度，你们在室外的话，就很少有有机会在室外活动吧？
1: 哦，这个也是另外一个故事了，就是我们那里的鞋会分什么大棉鞋、二棉鞋，然后假鞋，各种各样的鞋。然后我还记得我当时上小学的时候，我们的教室后面就会有一排挂钩，就全部都是用来挂大衣的，<笑>嗯，就是特别特别冷了。但是我觉得近几年好像可能因为随着貂的普及吧，好像大家并没有觉得冬天穿衣服是一个巨大的挑战
0: 。好，我我得再跟你确认一下，你说随着这个貂的普及是在开玩笑还是在真的呢？
1: <笑>不是，我觉得在在暖和的加拿大鹅，在东北人心目中也不如一件貂，<笑>嗯、<笑>所以大家确实对貂是,是有执念。真的会穿这种
0: 皮毛式的这种衣服是吗？它确实是保暖的。
1: 对，包括我们那边也也比较流行戴这种狐狸皮的帽子或者獭兔皮的帽子、嗯、啊。当然，这个可能呃，动物保护动物保护主义者可能会确实是会有一些说法哈。但是我们那个地方确实是极寒天气，包括冬天可能心脑血管病的发病率都会比别的地方高很多，所以我们真的很需要这种皮毛。等等，回头我可以发几张图片给你，就是我们的那个鞋在外面都能看到毛。<笑>嗯。
0: 哎，所以你刚才说那个大棉鞋、小棉鞋，还有夹鞋是吧？这这到底是怎么区分的呢？
1: 就大棉鞋、二棉鞋、假鞋，基本上就是根据它的厚度分。比如说里面是有绒的，然后有毡子的，呃，然后没有绒的，等等等等了，就特别特别复杂。感觉就在满洲里，好像就特别需要一个特别大的衣柜，一年四季的衣服都特别多。呃，其实我们旁边的那个城市海拉尔，它就以这个草鞋、呃棉鞋为出名啊，就有一个草鞋叫这个海拉尔棉鞋。你可以专门去搜一搜，就是特别看起来特别笨重，但是特别保暖的这样的一个日常的装备吧。嗯嗯
2: ，
0: 我想起来，我在长春，也就在东北生活的时候见过的最大的一场雪，可能就是对面一米左右，我已经看不清他的脸上的这种面目了。那就是我见过的最大的雪，嗯、<笑>在在满洲里下大雪是同样的吗
1: ？哎呦，在满洲里，我觉得。嗯，那个大雪就特别像古代的那个小说里写的，就是扯天扯地的下，就是觉得那个那个雪下起来，整个天是暗沉沉的，然后雪花特别特别硕大。我们家当时，呃，后面的窗户就能看到外面的铁路，所以我印象最深的一个画面就是，呃，人们会在铁轨上推雪，然后基本上，比如说推出一段来，然后火车能往前再开一段。基本上这就是我的童年记忆了。再加加上咱们这个北方，其实呃学校都是有负责区的嘛，就是到了冬天大家要出去铲雪。我还清楚的记得，我那个时候我自己人还没有敲高呢，就没有铁锹高，但是就要去街道上去铲雪了。然后那种雪又很厚，然后车一压就基本上很结实的状态，真的是拿铁锹把那个地都铲出火星子来了，也没有觉得有什么转变。嗯，尤其是童年里的雪，好像似乎。比现在更大。
0: 哎，还真是我想想，小时候每次去参加这种铲雪的活动以后，都要写一篇作文，对吗？那作文的最后一句通常都是看着胸前的红领巾，会心的笑了。
2: 对，确
1: 实是<笑>这个，这个绝对是北方特色了。到了长春，嗯、其实雪可能我上大学那几年刚好雪没有那么多，所以好像基本上还处于很好的状态。而且我们当时呃，大学里就是让这个说女生休息，然后男生去扫。扫雪，所以可能四年下来也没扫几个雪。然后他们后来也、哎、已经要起义了。我们班男生就说：“不行，再让我们扫雪，我们要收费了。<笑>”但是，我真的是童年记忆里就感觉一直在扫雪。然后，包括满洲里最夸张的一次，就有一年六月份，我还记得那天是高考。就六月飞雪，大家就开玩笑，这有多大的冤屈啊！<笑>要六月飞雪
0: 。<笑>那年的这个高考的命中率怎么样？
1: <笑>这个不好说，我们不搞封建迷信。
0: <笑><笑>啊，你这一说啊，就满洲里给我的印象就是一片冰天雪地，四季都是白白的。哎，你刚才说七八月份还是很漂亮的一个夏天嘛？夏天的时候是什么样的面貌呢？
1: 呃，夏天太漂亮了，因为我们周边就是草原、嗯，所以如果你稍微往外开一开的话，你会真的会被那种一望无际、无际、无际的绿给包围了。就是那种绿，它是一种，嗯、呃，怎么说呢？我觉得我。作为一个语文老师，到这儿可能词语已经不够用了，就简直就想用点语言暴力说了，就是太绿了，嗯。然后这个夏天的气候其实比较宜人嘛，基本上，呃，来我们这边都避暑，这个这个想法都已经是完全可以达成了，甚至有的时候避暑避过头了，可能还比较清凉，嗯。但是满洲里的夏天真的是很舒服的。
0: 呃、嗯，我爸爸妈妈一直有这个去草原看一看的这种心愿，我就呃一直在做这个功课。但是过去三年因为疫情嘛，也没有办法去。嗯、呃，然后我就看到说啊、呃，最漂亮的草原好像都集中在呃呼伦贝尔那一带了。
1: 对，是的，因为我们那边降水量会比整个西部区还是会高一点嘛。嗯、像呼和浩特那一片儿，基本上降水量会少一点。包括我当时特意去了呼和浩特，觉得哦，这个草原上可能确实跟地理环境有去有有关系哈。哈，确实是我们呼伦贝尔的草原是最好看的。呃，这个这个草其实是很高的。呃，然后你基本上沿着路走，呃，很很容易迷迷路，因为。四周的景致特别特别的像，但是绝对会让你觉得不虚此行啊！我经常我的这个手机里面经常加这个很多当地的牧民，我就是觉得就是免费观赏景色去了，就觉得哎呦，所有我读过的那些边塞诗啊，还有一些现代诗也全部都能在眼前的画面中找到对应啊！真的是很纯纯纯粹的，而且没有退化的这样的一个草原
0: 。嗯，诶、哎，那你加的这些牧民是你在那边去？玩的时候，然后就邂逅的这些人，然后你会加他一下吗？
1: 呃，其实现在大家也做的很好了，就是很多人他会开一些家庭牧场，或者他就是季节性的卖牛羊肉，嗯、然后我就会、啊、会加一下他们，然后经常会有,有点
0: 像咱们这个城市周边的这种农家乐呀什么的，民族风情园呀这类的，对吧、
1: 呃？对对对，而且我经常就在他们的视频里就沉浸式的骑马，沉浸式的打
0: 草，嗯、<笑>
1: 然后看到他们说，呃，要换骆驼，他不是卖哦，他说是换骆驼，然后我觉得哇，很多有一种一,一风简朴古风存的感觉。
0: 哦，就是以物易物的那种方式。对，就是以
1: 物易物。对，嗯，所以他
0: 们的骆驼是嗯彼此，你看中我的或者我看中你的，我们可以拿一个对等的来交换吗？
1: 是的，是这样的，就是它不一定是要一个单纯的，嗯、可能钱不是一个，呃，最好的解决问题的途径，可能交换就最原始的一种方式了，<笑>所以还挺纯粹的啊，真的有一种田园牧歌的感觉。如果想要去看草原，真诚的推荐大家，可能呃满洲里可能还稍微远一点，满洲里还是主打俄罗斯风情，就是从呃海拉尔一直往陈巴尔虎旗开的那一片那个草原真的太漂亮了，下。天去是一种美，然后如果你能够八月底去，又是另外一种美，因为八月底呢，牧民就会把那个牧草打起来，所以用那种一卷一卷的那种大卷的那种草卷，特别特别漂亮。嗯
0: ，它卷起来的目的就是为了冬天的时候给这些牲畜们储存一些草料，是吗
1: ？对对，就是存下来给冬天给给给给,给牲畜用的
0: 。我小时候，因为我们那产这种麦子嘛，到了这个。五月份麦子快要收的这个时候啊，我们小孩子就是漫山遍野的跑，然后我们会玩那个捉迷藏，然后往这个麦田里边随便找个地方一躺，在外面完全看不见你。你可能一个下午在这睡觉都没有人来找你<笑>。草原是你的游乐场吗
1: ？草原是我的游乐场，但是我们玩不了捉迷藏。按你的这个说法，就是你无论躺到哪儿，一眼就能看到你，<笑>因为草原太平整了。但是确实，<笑>嗯、呃，虽然我是女孩哈、啊，但是我就是什么踢足球啊什么的，基本上在草原上进行，简直太爽利
0: 了。<笑>啊，哎，你们都会在草原上玩些啥呢？嗯
1: 、呃，其实我们。如果你说单纯的玩儿，我觉得，嗯，没有什么太多的玩儿的，无非就是在草原上骑骑摩托呀，或者是踢踢足球啊，或者就单纯的就就、哎、我就就就跑一跑。我还记得我大概六七岁的时候，就对文学有很多浪漫的想象，我们就坐在草上，然后开始寻找这个纯粹的诗意
2: 。<笑>嗯
1: <笑>但是那种环境真的会给人的性格有一个很深的塑造。我觉得我性格中一个很重要的来源都是那个开阔的场景给我的，他确实无形中的滋养了我的性格，这个还挺微妙的，就是那种。呃，人在旷野，心生呼啸的感觉，好像没有什么了不起的、嗯，也没有什么过不去的，好像一切都可以很坦率。而且我也觉得，我感受过那种纯粹的自然的力量。就是之前可能大家要烧荒嘛，因为要把那个草可能要烧一层，然后那个草留下的那个可以作为肥料，然后第二年它可能长得更好。我具体怎么样怎么样操作我记不得了，但是我就能感觉得到，就是漫山遍岭的遍野的火啊。从远处燃烧起来那种感觉，那种纯粹的力量感，其实也给我很大的震撼。就好像，嗯，人在自然面前真的很渺小，那我们的那些小情小绪，好像更不值一提。就
0: 这种感觉，<笑>哎，小的时候想的可真多，<笑>是的
1: ，<笑>所以小小时候其实真不是故作深沉，就是莫名的深沉
0: 。嗯<笑>嗯，哎，你像这样的一些地区，我们通常会想象它是一个非常辽阔而且有苍凉感的。那一个人可能在这些地方相对来说他是孤独的，比如说身边的朋友会住的比较远啊。你住的这个环境是这样子的吗？嗯。
1: 坦白讲，我一直没有意识到我住的比较远。这个故事呢、嗯，还是最近发生的。就是我突然在我的单位中发现了一个，呃，我的同事原来是海拉尔人，然后我就开始跟所有的人很高兴的介绍，我说：“你看，他是我的老乡，我们之间、嗯，我们之我两两个这个人的家乡之间才两百多公里。<笑>”大家就觉得啊，才两百多公里嘛，这这这可能就是在外界看来可能就是已经很遥远的距离了，但好像我们在那个环境中生活已经习惯了这种，嗯、呃，比较。孤独的，或者说疏离的感觉，嗯，基本上你想，呃，这个火车一定是到终点站才会到满洲里，满洲里要么是终点站，要么是始发站嘛。但是好像它早都成为我们生活中的一部分了
0: 。嗯、哎，那你跟你的那些小朋友嘛，你们住的也比较远吗？还是大家像城市里边住一个聚集区？
1: 呃，城市里面其实还比较紧凑。满洲里是这样的、嗯，刚才我们讲过，满洲里它其实是铁路修建以后才有了这样的一个明确的城市嘛。嗯，呃，所以它其实一条铁路把这个城市分为了道南和道北。
0: 哦，哦听起来像哈尔滨一样
1: 。哎，对，有点像那个道里道外的感觉。啊，然后到南呢，它更多的就保留了过去的一些呃苏联建筑，呃，然后嗯发展的相对慢一点啊、呃。那到北呢，它又划分出来了六道街，就一道街、二道街、三道街，就很草率的有六道街，然后人们相对比较集中的住在这六条街上，嗯、呃，所以刚才我们说对满洲里的一个生活的一个第一个印象是寒冷，第二个印象就是觉得这个城市很很真的很袖珍很小。嗯，孤独感我真的是因为小时候跟外界没有联系，所以不觉得这个有这种孤独感哈、啊。但是这个小是扎扎实实的体现出来的，有两个细节。第一个细节就是我小时候有一次赶校车没有赶上，我们家那个时候住在三道街，啊、嗯，然后呢，我的小学其实也在三道街，我其实顺着坡走下去就到了。啊，但是呢，这家长觉得这个小孩子嘛，还是要坐一下车啊，方便冬天也冷，对对，冬天也冷。所以呢，我我我就每天在三道街这儿等车。结果有一天我就去晚了，我就发现这个车开过去了，那我就错过这个这个车了，对不对？但是呢，我又想，反正满洲里就这几道街，反正这个车走到了三道街的头，肯定要掉头再走到四道街，呵呵所以我就横穿马路直接走到四道街。嗯、果然等了一会儿车就来了，就这个城市就这么小。呵呵然后第二个小，其实是从人际关系上能感受出来他的这个小，因为我们要这个要进行这个聊天，所以我之前也查了一些资料，然后我就看了网上的一些关周关于满洲里的采访，哎，我就读着读着就发现，哎，他这个采访里的嘉宾。怎么这个名字都这么熟悉呢？后来一一对应，都能发现这个被采访的人可能是我妈妈的同事，然后可能是我爸爸的什么邻居，等等等的，就已经人际关系也简单到圈子就在那里。<笑><笑>嗯
2: ，
0: 哎，你前头说啊、呃，在满洲里生活的有东北人、有南方人，还有三小民族吗？嗯、那你们这些人都是在一起混居呢，还是大家各有自己的生活区域呢？
1: 呃，其实已经完全混在一起了。呃，基本上可能从饮食上还能看得出来一些差异，还有在生活习惯上也会有一些细细微的差异。但是大部分时间大家就已经在一起正常的生活了，因为我们和旁边的海拉尔不一样。海拉尔呢，它蒙古族会多一点，所以他们有一些蒙语学校。啊、呃，但是在满洲里呢，大家就是一起上学，一起读书，所以基本上看不出分别。我还记得我小学的语文老师，呃，他上学上上课的第一天，他就跟我说，呃，说你不要叫我高老师，你一定要叫我高娃老师。哎，我当时就完全不理解这个这句话是什么意思。后来才知道，其实蒙古族是没有姓氏的，嗯、呃，所以你叫他高老师，其实是没有认同他的民族身份。所以，只有当你叫他高娃的时候，他才是哦。你是觉得我是一个蒙古族？所以大家经常开玩笑说，呃，什么语文是音乐老师教的，是体育老师教的，哈、啊。我的这个语文确实是一个蒙古族的
2: 老师
0: 教的，对对，对<笑>
1: <笑>蒙古人教我说汉语。
0: <笑>你说这个呃高娃的时候，我就想起来了著名的斯琴高娃老师。<笑>
1: 对，高娃塔娜。嗯这个奇奇格，这都是我们那一片儿，就是特别常见的一个名字。当时我们的邻居楼下的邻居其实就也是一个蒙古族，就是我以前是完全不知道他们是蒙古族的，因为大家没有什么差异嘛，嗯、对吧但？就是
0: 服装上已经没有什么区别了，是吗？
1: 完全没有了，完全没有了，啊、嗯，没有人
0: 穿民族服装了。没有
1: ，但是我们北方因为比较冷嘛，冬天如果你把车停在室外的话，车是打不着火的，所以我们每家都有车库。嗯、哎，我就发现我们楼下这邻居，他们经常在车库里面杀羊
2: ，嗯、<笑>对，然
1: 后。他们会真的是呃坐在这个啤酒箱上，这个吃羊肉。哎，我渐渐的才发现，哦，那是蒙古族，确实在饮食习惯上跟我们有区别，其他生活上完全没有区别。嗯
0: 、<笑>有意思，有意思。<笑>那咱接下来就聊一聊前头咱们一直提到的满洲里，是因为呃火车啊。呃，通过火车才建成的一个城市，咱们就聊聊关于火车这个事儿。那满洲里它肯定是一个陆地上的一个口岸嘛，会有很多的国际列车是吧
1: ？对，刚刚杨已经介绍过了，就是满洲里是中国最大的陆路口岸，所以满洲里的、嗯。是呃，这个发展其实跟这个火车是息息相关的。呃，我小学我小的时候，我们那个火车站附近有一个单位叫换装所。我在相当长的时间内都不理解什么叫换装所。从一个儿童视角来看，我觉得换装所应该是专门负责各个单位换制服的吧，换装嘛。就可能他们要要、嗯嗯、要什么夏季制服、冬冬季制服，可能要换。后来我才知道，哦，它其实是服务于国际列的这样的一个部门啊、哦。那国际列车、嗯，它因为各个国家之间的这个轨道，它的这个规格是不一样的，所以呢，呃，国际列车开到满洲里的时候，就开进国门的时候，它就涉及到一个换轨的问题。那么换装所基本上主要是负责这一块的这个业务和运行的。啊，我们中国其实使用的是标准轨嘛，就是一四三五，呃，这样的一个尺寸啊。那么，俄罗斯用的是宽轨，是一五二零啊，所以来到我们这边就要先把那个车吊起来，然后把轮子换一下，然后才能正常的来开。嗯、所以真的是，呃，很多部门应该只有满洲里才会有。然后，我们这个国际列车从北京发车的一个国际列车，其实就是从满洲里出境，然后前往俄罗斯的。啊，呃，小的时候只有身边的很多人，可能他们会去做国际列，然后等我长大了，等我这个工作以后，我也专门的做了一下这个国力国际列车，才真正的从那个国门坐车走进来、走进去，感受了一个不一样的这样的历程。
0: <笑>所以，所以你们要是做这种国际列的话，会很麻烦吗？
1: 呃，应该大家是一样麻烦的吧？<笑>都是
0: 需要签证啊什么的这些是吗？
1: 对<笑>，都是需要签证的。但是俄罗斯人坐这个车过来，呃，当然，其实大部分人其实不再坐这个车过来哈，他们都是开车直接从口岸过来，但是他们就可以自由行，嗯、就可以深入到满洲里，然后来进行购物啊，进行消费啊，等等等等的。啊、嗯，国际列它其实主要还是一个货运为主吧。我印我印象中，小时候运的最多的就是木材。我其实小时候可能脑袋比较笨哈、啊，没有意识到这个问题。我们是草原啊，哪里来的那么多木头啊？嗯、啊，现在想想。来。大兴安岭是吗？对，不，其实都是俄罗斯进口的原木哦
0: ，进口嗯。嗯
1: ，对，主要进口三个东西，一个是原木，然后一个是化肥，然后还有一些废旧的钢铁什么的。废旧钢铁现在已经没有了，主要还是呃九十年代啊，九十年代底啊，因为特殊的历史原因的那些废旧的钢铁比较多，现在很少见
2: 了。嗯嗯。
0: 诶，你像火车、列车，在贾樟柯的电影里边，它都有一种意向，就代表着远方，或者说是一种希望。对小镇青年来说，它就是走向远方的一个起点。你你在那儿看着这种国际列的时候，作为一个很早就对文学很有触觉的一个人，你有什么想法没有
1: ？我太多想法了。我觉得这个跟贾樟柯的这个意向还不一样，因为呃，贾樟柯的意向可能带来的是一种个人的发展，对吧？你是谁进城或者怎么样？哈，可能带来的是一些前景吧。但是我觉得，嗯、呃，国际列给我的印象一直以来都通往未知，就是你可能出了这个国门，你见到的是异域的文化，呃，陌生的语言，不同的思维方式，不同的沟通方式，你很难说。嗯，外面带来的是什么？肯定有机遇，但同样也有挑战啊！我刚才其实安利的我自己的那个小说，写的就是我姑姑的一个经历。她曾经就数次坐这个列车，然后往返这个国内外，然后做一些生意。然、啊、后我觉得，确实她的这个国际列的这样的一个。作为不管它是一个文学意象也好，还是一个实际的在历史上发挥一个重要作用的这样一个呃工具也好，它都有不可取代的这样的一个历史地
0: 位。九十年代的时候，在北京有很多往返于中国之间做生意的北京人，就称之为“倒爷”。倒爷，对，倒爷
1: ，<笑>嗯嗯嗯，在你们那
0: 边也有很多就是来做生意的人往返于中俄之间吧？啊
1: 太多了啊、嗯！刚才我们说了，就是俄国人从这个铁路进来，那我们呢，渐渐的在九二年就是延边开放的时候。呃，也有很多人从这儿出去、嗯，呃，做一些生意。那最开始其实传说很多嘛，什么泡泡糖可以换出飞机来呀、啊，西瓜<笑>、西瓜可以换大炮啊，对吧？嗯。那其实这种故事就太多了。然后也有确多，确实有很多人有有一部分是投机者，还有一部分人是圈，真的是扎扎实实做生意的。我们那个地方，呃，由这个国际列车和这种边境贸易，还衍生出了很多很多的周边产业，比如说羊，你知道什么叫打？包房吗？
0: 打包房，嗯，就是顾名思议的话、就是，我就能想象，就是货物到了一个地方，需要再重新包裹一下这样的一个打包房。嗯，嗯
1: 它其实是这样的，就是呃，坐火车出境，每个人可以携带五十公斤的免税额度的这个东西、呃、嗯，所以呢，那那。当你的重量确定了，那肯定把它尽量的把它打包的很完整，或者说、嗯、呃很小，可能方便携带。所以满洲里就有很多很多这样的打包房，嗯、就专门是负责把这些东西包的齐齐整整的，方便你去拿嗯。嗯，而且我们都知道，这个俄罗斯人其实对这种。呃，阿迪达斯的运动服好像有一种
2: 执念，<笑>所以我们那儿
1: 打包最多的都是这种，呃，确实是山寨的这种运动服。
0: 嗯，传说俄罗斯的黑社会青年人均一条三条杠的这种运动裤，对吧？对，而
1: 且必须要斯拉夫蹲，一定要那个姿对，确实是这样。这个刻板印象其实是得到了佐证的，因为我其实。呃，有的人出门是找未知，有的人也找回忆嘛。那我数次往返俄罗斯，一个很重要的就是想印证一下我小时候听来的那些故事，在远方是不是真的？
0: <笑>你好，我是装游者的主播杨。现在呢是平地抠饼时间。装游者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那么，公众号“壮游者”每期都会随免费音频节目发送一篇文章，文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的“喜欢作者”对节目进行打赏赞助。另外呢，您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持“壮游者”。那如果您使用苹果播客收听节目，也请为“壮游者”打一个五星好评。最后呢，也非常欢迎独具慧眼的品牌方来和“壮游者”合作。让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌，让好的听友看到也享受到。我知道转欧者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。嗯，哎，那就讲讲你小时候听过什么样的关于俄罗斯的故事呗。
1: 啊，关于俄罗斯的故事太多了。比如说，大家一说到俄罗斯，可能大家觉得，嗯，这个这个民族很彪悍，然后喜欢喝酒，等等等等的，对吧？那我其实去了俄罗斯，我觉得，嗯、呃，确实是这样。嗯、呃，当然了，也会有一些在刻板印象之外的一些沟通。比如说，我我包括我听了杨之前的一期节目，也是采访了一个嘉宾，他去俄罗斯，对吧？对嗯、他讲到了这个俄罗斯人其实是。呃，很少去笑的，这个确实是，就是他很少去呃主动的微笑。但是我发现，随着你去跟他的这个交往的深入、啊，哈，他的这种真诚是在这个微笑背后的，或者说在不笑的面容背后的。嗯、呃，比如说我去这个莫斯科。这个我们都知道，那个红场底下那个地铁线路特别复杂。俄罗斯的地铁，呃，比如说，呃，红场那个是四站交汇就算了，它它虽然是一个换乘站，但是它在四条线同一个站点，它会有四个名字。所以他特别特别复杂，所以我到了俄罗斯就开始疯狂的问路。那些人虽然不笑，会给人一种拒人于千里之外的感觉，但是但是当你真的问路的时候，他们真的是拽着你的胳膊走一段，或者说目送你走了一段，然后如果看到远远的看到你走错了，然后还要吆喝着你，哎，走错了，然后再给你指回来。<笑>嗯、就是其实俄罗斯人一方面他确实是好酒，另一方面他有另外一种真诚，嗯，可能。最近可能因为战争的缘故，哈，可能各种说法可能也是众说纷纭。但我觉得在民间层面，真的俄罗斯人给我一种很纯粹的感觉，我们我也很受他们打动。以前我很愿意去收集卢布啊，因为卢布的背面它的图案不是固定的啊，所以我在满洲里有一次就发现了一个十块钱的卢布，哎，他那个背面那个人有点像我熟悉的面孔。然后我就开始想，因为我们都知道俄罗斯的文化还是比较独特的，对吧？嗯、呃，所以呢，他们又特别推崇自己的文学家、艺术家。我就说，这个这个男人怎么越看越迷人呢？肯定是我认识的那个男人。诶、哎，后来我就随便抓住了一个俄罗斯人，我就问，那我也不会俄语啊，我就说这是普希金，我说了好几遍普希金。他说啊 ，Pushkin，Pushkin， 然后他就变得非常开心，然后我们两个就开始莫名的就开始拥抱，你,你会发现，啊、哦、他们是有那种柔情和那种文化自豪感的。嗯、哦，所以大家一说到俄罗斯人，就可能说啊，什么假警察比较多，黑社会比较厉害，等等等等。战
0: 斗民族啊！对对
1: 对，可以拳
0: 打一只黑熊啊，等等。
1: 对，但是可能因为现在这种社交媒体的传播方式比较比较偏向于猎奇，所以我们看到的那些视频，好像这个这个民族确实很凶蛮，但是民间层面其实当地人都挺友好的啊、哦，包括来到我们满洲里的人。那更多来满洲里的人就有点像我，这个平常这个过到这个香港或者等等等等的这样地区去去去,去玩一样。他一方面是呃消费，或者他也来上货啊，但是整个表现出来的就很友好。那当地人经常会叫我们，其实有点蔑称哈、啊，我们叫傻老毛子哈哈哈哈，叫傻老毛子就觉得，呃，他他们因为他们觉得来了满洲里什么东西都便宜，所以大家可能会去去坑一下他呀，或者说把东西提高一点价格等等等等。但是我觉得他们不是傻，他们真的是很很淳朴的一个民
2: 族
0: 。其实我始终认为啊，全世界的老百姓啊，就是底层的老百姓，大家其实都是差不多的，都是想好好的过过日子，多赚点钱，让自己的家人生活的更好一些，有一点多余的闲钱就出去看看，旅个游，对吗？出个国，上趟满洲里，是这个意
1: 思。他们会跑过来，<笑>羊你都可能都猜不到，就是他们可能跑过来就是来。呃，来洗个澡，然后来搓搓背，嗯啊、然后来吃点好吃的、嗯是
0: ，是为了享受一下东北澡堂子的这种快乐吗？
1: 是,是的，是的。你看，我小时候就有一个特别明、呃、这个清晰的印象，就是他们说，呃老毛子啊，我们当地叫老毛子，说这俄罗斯人他们特别喜欢用那种香味特别浓重的沐浴露。你想我这个细节哪来的呢？嗯、就确实好多人跑过来，嗯、呃，来接受，可能来针灸，然后来搓背，然后来享受那一种服务。
0: 哈，哈哈哈边境城市就是这点好，哪边有更好的服务或者哪边有更好的价格，大家都往哪边跑
1: 。哎，真是这样，嗯，所以我们也属属于满洲里，其实也是一个提供服务的城市嘛。所以你就发现，在原来的东北人和内蒙古人基础上、嗯，渐渐的温州商人加入了，优化了我们的这种产业和人人口的构成
0: 。你们满洲里好像离俄罗斯就很近，是吗？是只有八九公里这样子？
1: 对我们那个口岸叫十八里口岸，所以我们这个我觉得满洲里特别适合宣传哈，就是我们距口岸只有距国门只有9公里嘛，十八里口岸嘛，对吧？基本上就是一个近在咫尺的距离，而且如果你站在满洲里的那个国门往外看的话，是可以很清晰的看到后贝加尔的城市风貌的。啊，包括他们远处的这个瞭望的这种瞭望塔，什么都特别特别的清晰。后贝加尔斯克，这个、我还特意去过哈，它这个发展其实没有特别的，呃，特别的好哈，因为对他们来说更是边境了嘛，俄罗斯的幅员那么辽阔，所以他那个城市就特别的。呃，平凡了。我们那边经常有个传说，说呃，俄罗斯那个地方特别特别破，路上都是大坑
2: 啊。<笑>这
1: 个其实也是我们的刻板印象嘛，对吧？那我去了呃，这个莫斯科，去了圣彼得堡，我也觉得人家城市很现代、很发达。嗯、但是确实，远东的这些小城市，确实还有点历史凝固的感觉
0: 。哎，那现在在呃满洲里，应该有很多俄罗斯的这种痕迹在吗？嗯
1: ，在的，他是这样的，就是呃，我印象中的就是九十年代的这个边境小城啊，他的满洲呃，它的这种苏联印记，更多的是一些历史建筑。你比如说我当时的那个小学叫三道街小学，嗯、<笑>充分体现这个城市的小哈。那个三道街小学它其实就是一个苏联风格的建筑，比如说校园里面有非常宽大的那种扶手的那种大楼梯。嗯嗯，然后那个大玻璃它都是那种特别特别高的，就是你给小孩擦玻璃都对，简直是虐待儿童的那种大大的玻璃。嗯
0: 、两个小孩摞、啊、起来擦
1: 。得，然后再加上那种大大窗台，其实就是一个苏联风格、啊、嗯，再比如说我们那个二道街有木克楞，木克楞其实就是俄罗斯的一种传统的民居了嘛，他、嗯、用那种大原木做的，这个也是一个、嗯、呃当时的这种俄罗斯风情吧。
0: 而且、哦，那现在这种木克愣在。满洲里还能看得到吗
1: ？还在，还在，它已经作为历史文物保留起来了。就二道街整个还有一片因为满洲里当时其实是呃在中东铁路时期哈、啊，一九零几年的时候，它还是有很多呃俄罗斯人和犹太人在满洲里定居的，所以我们还留下了一些俄罗斯时期的建筑。再比如说我们说那个道南啊，铁路南边的那边就有一些俄罗斯的教堂啊，都还有还有在保存。那更常见的就是咱们北方城市都普遍见到的那种。赫鲁小夫楼，我们那儿特别特别多啊。嗯这个是火
0: 柴火柴盒子楼，<笑>
1: 哎，真是。然后这个是九十年代最多的俄罗斯的印记。但是后来其实为了旅游的宣传，整个城市就把自己给俄罗斯主动俄罗斯风格化了。所以会在一个城市之中，你可以见到什么哥特式、巴洛克式，就你能想到的所有对俄罗这个包括那种洋葱顶，基本上你能想到的俄罗斯风情该有的在满洲里都有。而且我感觉这几年简直比什么后。贝加尔那些城市还俄罗斯，哈哈哈，就是呃，听当地人说哈、啊，就新建的建筑如果不带点俄罗斯风情，那就不能审批通过，就建不起来啊。所以我们就越来越俄罗斯，然后再加上这几年还建了一些什么套娃广场啊，等等等等的。
0: 这就是我最感兴趣的一点，就、就是我做资料的时候看到了这个套娃广场，<笑>真的就是一个大套娃坐落在一个广场上、
1: 啊嗯。对，而且你会觉得很突兀，就是一个荒草垫子上突然来了一个大套娃，底下跟一堆小套娃，就有点魔幻，<笑>特别魔幻。就是、嗯、呃，包括我们那边呃，基本上什么什么，包括你能想到的什么防疫站什么，都是那种俄罗斯的建筑，它会让人觉得很混搭，嗯、就是。就就像你说的，一个内蒙古人说着带大碴子味的东北话，那你在想这个套娃广场附近人们想着怎么腌酸菜这个事儿，也让人觉得挺怪的。<笑>嗯，但是确实也作为一个文化的旅游名片吧，也确实保留下来了。但是看你怎么想了，你比如说我，其实更偏爱我童年记忆里的那些本色的俄罗斯式的建筑。嗯，那现在可能很多游客可能也确实想要去满足一种出国的这种好奇心，可能会觉得诶、哎，满洲里的这种呃现代的俄罗斯风情建筑也不错。嗯，可能每个人都在找自己不同的东西吧。但是我其实最遗憾的一点是，满洲里曾经在市中心有一个叫中苏友谊宫。这个友谊宫，它曾经是一个重要的集会的场所。后来因为它在那个地段太好了，后来就披着把那个中苏友谊宫给拆掉了，然后建了这个商贸城。我觉得这个绝对是一个巨大的损失。就是杨可能应该能想象得到那种很高大的那种友谊宫，然后都是那种木椅子，然后大家一起在看电影啊，或者搞什么文艺演出啊那种、嗯。那个我觉得可能在内内地的城市，可能应该也不会有了。就特别特别遗憾、嗯
0: 。我们小时候都是由这种当地的这种电影院啊，或者影、影剧院啊什么来承担这样的一个功能。但我小时候修建的这些剧院、电影院，它其实还是那种苏联式的那种风格，礼堂式的那种风格
1: 。对对，高高大大的。可惜现在应该我就再也没见过了，嗯、我觉得很遗憾
0: 、嗯。哎，说起这个，我就想起来小时候参加合唱队，还在这里边去。做过表演的，你有没有呢？在这个中苏友谊宫里边表演过？
1: 我我我我选择当老师，主要就是因为我说的确实比唱的好听，<笑><笑>所以我确实不擅长唱歌。但是真的很多童年记忆都在那个其中了。呃、嗯，然后也是一个去了会觉得红领巾更鲜艳了的
2: 地方。<笑>
1: <笑>还有一个地方也挺特别的，这个现在还有，这个叫呃苏中中苏烈士陵园，苏联烈士陵园、啊嗯。呃，那个地方其实确实是呃苏联烈士呃就离就最后就留在了这个满洲里啊。我记得我们当时清明节的时候扫墓，嗯、扫的就是这个这个这个苏联烈士的这个公
0: 墓。嗯，那这些烈士他是参加了哪些？嗯战斗然后牺牲的呢
1: ？哎呦，这个真的考到我了。我要是没有记错的话，这些烈士应该是当时这个帮助我们去呃这个这个驱赶日本人的，应该是、嗯、应该是这个时候的了啊、嗯。因为当时是二
0: 战时候的事情了
1: 。对，因为当时呃日本人也在满洲里有驻扎嘛，因为这个地理位置实在太特别了，嗯、所以日本人也曾经在这个地方待过。嗯、呃，当时应该是俄罗斯人为了解放满洲里，好像是牺牲了十几位烈士这样。嗯，哎、嗯，这个再插个题外话，就是我们我发现哈、啊，满洲里周围的小村子，它的那个村子的命名也是有日本风情的。你比如说，呃，我们旁边的那个村子叫小黑信子，然后还有大黑信子，你这一听就是日本人当年过来然后给留下的名字。
0: 嗯，幸好没有叫什么山本大柱子呀什么的
1: 。哈哈哈，嗯<笑>，就是满洲里真是一个跨文化的一个名片吧，真的还、嗯、如果细究起来还挺特别的。可惜我觉得可能城市太小，一直没有人有至于去做这一块研究，不然我觉得会是一个很鲜活的文化样本
0: 。嗯，所以现在它的俄罗斯文化或者说俄罗斯风情成了满洲里的一个招牌式的一个呃旅游标志了，是吧？
1: 对，是我们的一个主打的旅游门名片了，所以来到满洲里就是基本上就是一个呃不带护照出国门的这种或者出境游的，就给你这样的一个错觉的一个地方啊。而且我们那个地方最特别的就是最肉眼可见的一个一个差异，就是我们那个地方的招牌它其实是三种文字的，第一个它必须是汉语，第二个它因为是少数民族聚居区域嘛，因为还属于内蒙古自治区嘛。对吧？所以呢，招牌上还必须要有蒙语。那同时呢，我们主要这个做生意的对象其实是俄罗斯人，所以招牌上还会有俄语。就一个小小的招牌要挤三种语言，这个其实也是一个特色了。嗯
0: ，那现在它作为一个边境城市，会有很多的俄罗斯人留在这边做生意，或者是在这边居住吗
1: ？呃，居住的话，确实是。不常见，但是基本上他们会，呃，疫情前哈、啊，我的数据都更新在疫情前，因为满洲里才十天十几天前才刚通关，啊、呃，但基本上就是以前那么那些俄罗斯人都会来这边来上货，然后来来来来来短暂的停留吧，但是一般他们都是呃，要么就自己开车来的，要么就坐这种过境的大巴来的，啊、呃，基本上就是来这里短暂的停留一下
0: 。行，那咱们聊一聊这个俄罗斯印记啊。咱们前头聊这个国际列的时候呢，我就想起来一件事儿，也是在做资料的时候看到了，说大概在一九一零年的时候，呃，经由这个铁路从外面向满洲里传进来了比较呃严重的一场大的瘟疫，是鼠疫，是吧
1: ？对，是的，嗯，呃、这个其实是呃一个，其实是一个现代化进程中的一个标记性的事件。呃，前两年疫情刚刚爆发的时候，就很多人又把伍连德，呃这个这个他的一些事迹翻出来。啊、哦，来说啊、呃，那么其实他当时应对的就是由满洲里传入的一个大规模的一个鼠疫的事件，啊，满洲里的鼠疫呢，其实是一个呃，因为这个大家来打打这种塔塔这个汉塔啊，然后呃有一些外地人，尤其是山东人，他当地人他他肯定知道哪一些这个汉塔是不能打的，他生病的嘛，对吧？那可能一些山东人他追求利益，他就不知道，他就随便把这些这个这个汉塔给打了，打了然后可能。就吃掉了，后来就开始生病。但是呢，呃，为什么说满洲里这么重要呢？因为满洲里那个时候铁路已经修通了，所以这些患病的人其实就通过铁路就迅速的就往东北去，呃，扩散。所以其实就是这个铁路无形中加速了这个扩扩散的过程。啊、uh, ，所以你要是追源头的话，确实就是在满洲里，包括满洲里现在这个街头的那种公益广告上也会说，呃，不要吃吃汉塔等等等等的，这个传统确实是一直以来可能都还有的
0: 。这个确实也是，也要提醒咱们广大听友，我们去一些地方去旅行，比如像在甘南地区啊，会在一些地方能看到这些汉塔，包括一些地鼠。他们看起来是很可爱，特别是通过一些表情包啊什么的这种传播，或者影视作品里边传播，看起来很可爱。但是千万不要去靠近他们，远远的看一看就可以了
1: 。是的，哎，我有我之前去这个外蒙古，去乌兰巴托周围旅游的时候、嗯，然后我们就约定了去探访一个牧民的家里。那个牧民我，我我去到他们家，我说哇，什么东西这么香？他们就在烤那个那个那个汉塔，确确实有这个。这个这个习惯
0: ，<笑>嗯，但是知道的人可能知道哪些是可以使用的，嗯、但是对我们这些普通游客来说，就打消这个念头。第一，不要想着它好不好吃；第二呢，根本就不要去碰它，远远的看一看。因为有很多有旅旅旅行照、拍美照的时候，会有一些游客去喂那个汉塔吃东西，其实这是一个挺危险的一件。事情的
1: ，真的是这样。我觉得对大自然还是要留一份敬畏的，不要因为猎奇去、嗯、去吃这样的东西
0: 。行，那咱们说了这些不能吃的东西啊，咱们就聊一聊咱们所有的听友最喜闻乐见的这个环节。美食部分前头已经提到了一个绿豆糕了啊
1: ，
0: 要泡着吃，<笑>这
1: 个回头可以去尝试一下满族的正宗正宗吃法绿豆糕啊、嗯。那我这里其实还要单独的介绍一些满洲里的这种特色美食。其实很多人来满洲里其实是来吃西餐的。啊，因为正常的，你看，你们叫可能叫罗宋汤，对吧？我们当地其实叫苏泊汤、嗯，啊，可能苏泊汤还有那种煎的肉肠、肉饼，可能是比较常见的啊。所以大家基本上来满洲里，肯定先去个国门，去个桃花广场，然后就去吃吃俄罗斯美食。那我这里作为一个土著、嗯呵呵，我一定还要再给大家强烈的去安利几种比较好吃的。呃，当地的特色美食，啊、呃，第一个是奶驼子，这个只有在冬天才能见到，因为我们说满洲里终究还是一个呃，坐落在内蒙古自治区的这样一个草原城市啊、呃，所以这个呃冬天这个奶它没有办法保存，那么它就会冻起来。啊、嗯，那满洲里的奶坨子呢？它和嗯普通你能买到的那个北方可能那种拿塑料袋装的那种一块五两块钱一袋的那种奶还不一样，满洲里的这个奶要要香浓很多，而且你。奶坨子嘛，顾名思义，它其实冻起来的奶，但是你把它化，嗯、像固
0: 体了是吗？就
1: 是固体了嗯，然后你就把它敲开一小块，敲下来一小块，然后放在锅里熬啊熬啊熬啊，你就会发现它是呃乳白色的啊，然后有点淡淡的黄，嗯、而且那我小的时候还不知道什么叫特仑苏，但是我心里它就它就是一个呃无敌的特仑苏，就无数个大白兔奶糖化下来<笑>才有那么香浓的那样的牛奶。嗯，然后那个奶皮子是很厚很厚的，基本上你挑起来一层，还会再还还还会再结一小层那样的，就特别特别香浓。所以如果去满洲里、去呼伦贝尔，都不要错过的，就是第一个就是这个奶制品。嗯，第二个我还要再推荐的其实就是这个咧吧哈哈，其实这个哈尔滨人可能不干了，就是你怎么可能怎么抢走我们的咧吧，对吧？呃、嗯嗯，那其实满洲里的咧吧还不太一样啊，就是哈尔滨那种咧吧，就是基本上可以拿来打架的。嗯<笑><笑>、啊，对，我们那个那个没有那么大块儿啊，但是它就是一个最朴素的那种，呃，简直是被小麦祝福过的那种面包啊，嗯啊，然后它最最特别的，它会加一些这个俄罗斯的这种浆果的果酱啊，比如说我们教的叫米嘎的呀什么的，就是里面是抹了一层果酱，然后再来烤的。啊、哦，他他还挺特别的，我觉得这个也是不能错过的吧。基本上，我觉得，呃，别说来满洲里了，你既然都来内蒙旅游了，你得舍出来十斤体重吧？
2: <笑>
0: <笑>你
1: 总得要多尝尝我们这边的特色吧。
0: 嗯，哦、哎，你说到这个咧巴呢，我就想起来，我看过你的一篇文章啊，应该是在吃货研究所上写的。呃、哎，面包店里的卡巴塔、佛卡夏、布里欧修都是啥呀？对不对？<笑>这里边你就没有写到咧吧
1: <笑>对？对我觉得我我对于家乡的这种真诚，就是我要用一系列的文章来赞美我心目中的各种咧吧<笑>。嗯
2: ，
1: 就是整个我觉得一说到吃，我觉得我的精神就来了，因为我。个人哈、啊，我特别喜欢饮食这个部分，因为我觉得是最鲜活的，呃，而且也是最能够体现出这种这种日常风貌的。我还记得我在，因为我基本上都是在开车的时候会听杨的节目，我就无数的次的就。垂涎于羊说的烤爸爸呀，然后包括美洲的那些玉米啊啥的，<笑><笑>嗯,<笑>嗯，所以我真的是很希望热情洋溢的来分享这个部分
0: 啊、嗯哎。说到这个面包，我也想分享一下你在你这篇文章里边啊，在《战争与和平》里边，托尔斯泰借普拉东之口说的一句话，叫做“主啊，但愿我睡得像石头一样沉，起来像面包一样轻。”<笑>真
1: 的，我觉得有食物的日常，就是有有面包的日常，真的是轻盈而幸福的
0: 。而且
1: 我觉得羊也是在用赞美的语气在读这一段
0: 。<笑>哎呀，晚上了，有点饿。了。是这个点
1: 儿不太适合解锁这个话题。
0: <笑>好，列吧，面包啊，那有咱中式的吗？
1: 呃，还我还得再说一西式的，真不
0: 好意思。
1: 那、嗯、因为我们那个地方，它其实。就是大家可能养你印象中的俄罗斯人应该是啥样的
0: ？啥样的？就是<笑>就是比较粗大一些。
1: 嗯，就是大家印象中的俄罗斯人，他应该是金发碧眼的，对吧？嗯、或者说，要么就身材特别纤细的，不然就是那个特别虎背熊腰的这种。
0: 哦，我印象中都是虎背熊腰的
1: ，啊、是吧？啊、嗯，那其实俄罗斯的年轻女孩还是比较纤细、很漂亮的
2: 哈
1: 。哦、嗯，然后基本上大妈都是那个那个体态的，就是坐下来就可以来来八圈麻将那个状态嗯,嗯，但是呢，其实我们呃，这个满洲里当地还会来布里亚特蒙古族。呃、哦，布里亚特蒙古族他，他呃，他其实是俄罗斯人，而且他也说呃俄语，但是他其实，因为我们知道俄罗斯他是一个这种联邦嘛、啊，加盟共和国，所以他就呃也生活在俄罗斯，但他其实是由蒙古族的特质的哦，他们的个子就相对的比较矮小啊、哦，然后黑头发，啊、哦，我我然后就就就还挺挺挺特别的，那他们会带来一个美食叫布里亚特包子。啊，布里亚特包子不是咱们在北方的这种发面大包子啊，他们这种包子其实是第一个，它是不发面的，它是那种有点像烧麦的那样，哎，死面的啊。然后第二个呢，就是它那里面纯肉馅儿的，而且所谓的叫馅儿，其实是肉疙瘩、哦，就基本上就是扎扎、就是、多
0: 碎那种，对，只切块。就是
1: 对对对，就切成那种小骰子型的，就是基本上扎扎实实吃一顿，就觉得、嗯、哎呀，基本上这脑袋都是蒙的。
0: 哎呀，死面加上肉块儿，那可不是。
1: <笑>对，但是真的会有一种呃特别豪迈的感觉，而且是真的是过瘾的、嗯，因为我们内蒙的肉质真的是没得说的，所以你真的能巨按大嚼来一顿，那我觉得幸福感那没得说了。<笑>嗯
0: 哎，你说这个布里亚特，他是那个布里亚特蒙古人是吗、嗯？他也是蒙古族的一支。
1: 在俄罗斯有个布里亚特共和国嘛，他不是有什么鞑靼共和国、布里亚特共和国等等等等嘛？他这个就属于俄罗斯的一块儿。嗯，他们的这个呃，应该叫行政所在地吧，叫乌兰乌德嗯，也属于俄罗斯，但是那一块儿生产生生生活叫我们其实叫黑毛子啊，嗯,<笑>嗯，其实就是你就知道他的那种呃体态特征了。嗯,嗯，这一类是、这个
0: 。嗯，那它的这个包子是是怎么做的呢？就像我们那种圆形的包子，包起来然后再蒸吗
1: ？对，也是咱们的圆形包子上锅蒸，但它就是不发面，嗯、然后就是大肉块。然后，呃，青菜是不存在的
2: ，哈哈哈哈<笑>嗯，
1: 就那么干吃，嗯嗯,嗯而且我因为他在满洲里，他其实跟当地还是融合了一下嘛，对不对？所以我们可能会蘸蒜酱或者配蒜瓣吃。嗯、但是我后来去了一下乌兰乌德，当地人是蘸呃酸奶油吃的，就基、哎、基本上哈哈可以说是腻的普拉斯
0: 了。哎、哈哈<笑>酸奶油都已经够了，是，蘸着蛋、死面、肉包子。是
1: 是的，所以你就觉得这种饮食习惯绝对会影响民族性格。<笑>嗯
0: ，深夜谈这个谈起来我就觉得顶得慌了、啊<笑>。再来一个，再来一个
1: 。呃，那我们最后还要介绍一个咱们特呃东北特色的美食，它叫呃羊粪火自主手把肉。然后你光听一下这个名字哈、啊，你想象一下叫羊粪火自主手把肉，啊、呃，其实是连原材料带燃料。但做法都已经说出来了啊，那你大致就可以猜测一下
0: 。嗯，我得给大家解释一下，这个粪呢是粪便的粪啊，羊粪啊。对，羊粪，
1: 对<笑>那个小粒儿的<笑>、嗯
0: 。哎，你前头说这是东北的美食，这不是你们内蒙的美美食吗
1: ？呃，应该算东北和内蒙融合，因为我觉得当地的内蒙人吃的可能还更粗犷一点，哦、就我们已经把。把这个做成一个确实是一个特色菜来做了、嗯，<笑>可能有文化融合的部分吧
0: 。嗯，他就是拿这个羊粪蛋子当燃料，然后架在架到上头架锅，然后再煮这个
1: 。对，就是这样的。对，就是如如你所想，就是这样的。但是这个手把肉它是绝对不能煮熟的，就不、嗯、就有点像广东的白切鸡，就是它一定要是带血的、哦，就是有点，嗯，可能五分熟。可能七分熟都老了，就大概那样一个状态。然后这个来吃的，那最好吃的部分其实是羊排。那呃，羊排就是一条一条的就端上桌，基本上就一个大铁盘子，然后这个羊排就端上桌。然后呢，呃，每个人桌子上会会撇一把小刀，然后你自己就自助嘛，你就拿着左手拿着这个这个肋肋巴骨，然后右手拿着小刀，然后就一点一点自己往下刮着那么吃。
0: 嗯所以所以满洲里人人都是使刀的好手
1: ，呃，其实是，其实真是，我觉得这是一个必备生存技能。再加上天气比较冷、嗯，所以我们吃这种就特别特别多。我小时候我就记得那个刀都不是什么正经的刀，就是我们小孩学铅笔的那种小刀，嗯啊，然后就拿来刮这个这个这个羊肉吃，嗯呃,呃,呃，可以说是。本色和原味吧，就是呃，基本上这个其实内蒙和我现在生活的这个广东，在做东西上还真的是有异曲同工之妙，就是都是有一种天然去雕饰，讲
0: 究生猛，对不对？对对
1: ，天然去雕饰，然后清水煮肥羊，就这种感觉
0: 。哦、<笑>嗯，你刚才说你的小时候生活的地方是在内蒙，现在生活在广东，我突然有一种恍惚感，这两个地方。空间距离也太远了
1: 。是的，我我是这样的。我当时刚来深圳的时候，还是需要边防证的，嗯、<笑>就感觉从一个需要。办边防证的地方来到了另外一个需要办
2: 边防证的地方，然后
1: 还有一个很很很巧妙的链接，就是呃，以前是从满洲里到后贝加尔斯克，这样涉及到一个过境，然后现在呢，好像我我我又变成那个要过境的人，我又经常跑一跑香港，所以一直是在这种边境的这个状态
0: <笑>。在李娟写的那个阿勒泰里边，会有很多说他们去啊、呃，这种草原上或者去牧场里边。呃，找一些可以吃的这种植物啊，或者是蘑菇啊什么的。那草原上会有这些东西吗？我刚才听你讲这些的时候，我就一直想，你们不吃蔬菜吗？或者这个地方能种得出蔬菜吗？
1: 刚才已经说了，因为满洲里是高寒，所以我们那儿原产的东西只有土豆。嗯
0: 、土豆，对，这
1: 就跟俄罗斯人的饮食结构就比较像了，对吧？嗯，啊，所以呢，基本上最常见的可能就是土豆、白菜这种的。那同时呢，草原它会产白蘑，啊，这个以前还可能还比较多，这两年也渐渐的就,就少了。基本上下完大雨，然后可能到时候大家就会去去采这种白蘑。啊，还有一个就是我们其实附近呃靠近一个湖。叫呼伦湖，所以以前鱼货也是很丰富的，有一些呼伦湖的白鱼啊什么的啊、哦，但这几年可能基本上就都没有了。你要说蔬菜的话，基本上都是外面运的。再再一个，我们说，因为我们这边东北人比较多嘛，所以好像我的童年里面酸菜是从来没有缺席过的。
0: 嗯，整个楼道里边也到处都是酸菜坛子，对吗
1: ？对，是这样的。而且我还这个包括什么大酱缸啊什么的这种我都见过。嗯
0: 叫鸡酸菜<笑>
1: 对，对对，鸡酸菜啊、呃，上面压一块大石头，然后这样的，嗯
2: ，
1: 然后我们那儿偶尔会吃甜菜啊、呃，基本上就跟俄罗斯的饮食结构就比较像了啊、呃。我感觉我好像呃一直都处于一种在寻找童年记忆的过程，呃，包括我后来旅游，我首先想的就是先去俄罗斯，然后就去那些前苏联国家，啊、嗯呃，就感觉好像跟童年偶然相逢的感觉。嗯嗯，包括去这个塞尔维亚什么的，我觉得哎，好像就是我童年里的那个印象哈。那这样的，如果你想去找一找满洲里过往满洲里那个感觉，其实现在呃哈尔滨的那个道外，其实跟我们满洲里的那个风情就很像了。嗯，有点破破的，但是有很多俄罗斯的印记。嗯
0: ，确实是这样。有句话说，在他乡找故乡嘛。我们出去的时候，除了去印证很多我们曾经想象过的一些。呃，地方以外，还会把一些因素就不自觉的就往我们的童年记忆里边，或往我们的家乡里边去带。比如像你刚前头说吃这个玉米，我在秘鲁吃到那个玉米以后，我就想，哎，这种口味好像我小时候在某一个品种的玉米里边吃到过这样子
1: 。是的，而且我在想，嗯、哎呀，我们东我们长春的烤苞米也是这种吗
0: ？是
2: 是是<笑>
1: 。哎，这句话太好了。去他乡找故乡，嗯，我感觉我们好像也在时间里不断的找自己的回忆，找自己的印记
0: 。是，但是对一个旅行者来说，还要有一个技能。或者说是要修炼到一个程度，就是心若安处即是故乡<笑>
1: 。哎，这个其实真好，很考验一个人的这种、这种、这种强大的内心。我真的觉得，在国外最孤独的时候、嗯，呃，不是那种丢、走丢了或者迷路的时候，而是你突然睡一觉醒来，嗯、然后发现所有人说的都是外语的时候，哇，那一瞬间觉得太孤独了。
0: 而且你每次睡觉醒起来以后呢，你要想一想，我今天在哪里？<笑>是我
1: 是谁？我在哪儿？我往哪儿去？
0: <笑><笑>好，那咱们再回到你的故乡满洲里啊。那接下来就想请你呃做一个私人的满洲里旅行的一个推荐，好不好？嗯
1: ，太好了，我觉得我一定要在各种旅游攻略之外，呃，要把我想说的分享给大家。呃，在《孤独星球》上，其实给满洲里有一个评价，我特别喜欢。他说满洲里是体育、异域情调的文化飞地。嗯，他真的就在草原上很孤独的守望。呃，同时呢，也一直在呃历史舞台上和现在的社会上保有他自己的那一份特色。啊、嗯，我的有一些同事，呃，经过我的疯狂安利，就去了满洲里。其实有一些失望啊，因为他们会觉得，哎呦，这样的俄罗斯风情是不是有点太假了啊？对，或者说这样的灯光秀，灯光秀是不是只是一个呃为了营销而营销的一个一个手段啊？但是在我心中，当你去走进它的时候，它的这种呃细节层面的那种鲜活，是我在其他国内的城市，嗯，或者说少见，或者说不曾见过的。啊，所以如果你让我来推荐旅游路线的话，啊，当然你一定会想要去国门，想要去套娃广场，啊，可能会去北湖公园看看看看湖看看水，但是我一定建议你一定要去二道街，啊，走一走我说的那个苏联烈士烈士陵园，啊，每年那个地方都会。莫名的会摆很多花，你不知道是当地人的纪念，还是那些呃从远东地区的来的人特意来这里献一束花。但你就在那一个特定的时空中，你会觉得哎呦，跟这个地方产生了一种奇妙的链接啊。同时，我也推荐你去二道街的木刻楞啊，那个是呃仅存的一些呃过往生活的一个痕迹啊。呃，木刻楞它一方面它是一种。嗯，民族特色。那另一方面，它其实也见证了满洲里的沧桑百年。其实因为特殊的地理位置，满洲里曾经有很多历史名人都来过。你比如说什么李大钊、刘少奇、周恩来、瞿秋白，其实都是从满洲里出走出国门的，然后又带着他的历史使命又回来的。啊，所以当你真的站在那个木刻楞旁边去宁静的思索一下的时候，你会发现，哦，它不只是一个，呃，东北在东北的这样一个地方，而是真真正正的发挥过自己的，嗯、呃，历史角色。啊，如果你沿着木刻楞再往前走，你就会看到一个天桥，这个天桥其实也很有来头，它是呃周总理特意批着修建的一个天桥。那么这个。当时中东铁路哈、啊，后来也这个中国成立，新中国成立以后，它其实也发挥了重要的历史作用。为什么要建这个天桥呢？就是当时抗美援朝的时候，很多物资都是从这个地方走的，所以周总理是特批，然后修建了这个天桥的。我觉得这种细节层面的小的景点，其实完全不能错过。尤其如果你是一个历史爱好者的话，你会带着你的故事，嗯，来到这里，可能会感受到的更多。啊，当然，如果你是一个有勇气的人，你愿意冬天来，那我也会强烈的推荐你来看，呃，北湖公园的冰雕展。我小时候见过的最早的圣诞树，其实它的制作过程非常非常简单，那个环卫工人只要拿着水管子冲着。呃，松树浇水就行
0: 了<笑>，<笑>一会
1: 儿它就冻上
0: 了，嗯，直接还有冰挂了<笑>。
1: 对，它就是真的是这个晶莹剔透的白，人类不曾有过的那种洁白。所以，如果你能在冬天来这儿看一看的话，你会觉得有另外一种纯净。有的时候我们旅游的时候，可能会呃喜欢去漠河啊、呃，或者说走到长白山等等等等这些地方，当然都很迷人。但我同时也觉得，我们在往这个大的景点去的时，时候也给这些小的地方一些发展的机会，同时你也会体验到一种不一样的风情吧。就是有的时候人扎堆儿的地方未必是最好的。如果你是一个勇敢的旅行者，或者像我们的电台的名字，我们是一个壮游者的话，真的应该深入到中国的这些毛细血管中之中去感受这个文化的特色。嗯、这个大概、嗯、特别好，特别
0: 好。嗯嗯，<笑>你那你像我。对草原，对呼伦贝尔的草原非常感兴趣的话，我到了满洲里应该往哪个方向去呢？或者或者说哪个地方的草原会更美一些？
1: 如果你要来看草原，你在来满洲里的过程中，你就见到了中国最美的草原。<笑>这个新疆人可能要打我了。<笑>但是其实最美的草原就是从呃海拉尔往陈旗那个路上去的那一段就是你来满洲里，你一定是先看到最美的草原、嗯，然后才看到这个孤独的
0: 城市的。嗯、一定不会错过的、嗯。一定
1: 不会错过的，就是你没有办法绕得开的。嗯,嗯，呃，然后我觉得，呃，如果你还愿意去玩的话，我觉得这个呼伦湖，包括旁边的这种贝尔湖，也可以去考虑哈、嗯啊，因为你在一个一望无际的草原上，然后看到那么浩渺的湖水的时候，你也觉得很开阔。嗯。嗯这个我的名字叫北明嘛，很多人说这个名字太武侠了，嗯、<笑>其实我的名字就是从我们满洲里旁边的那个湖来的啊，呼伦湖，它以前也叫北海，所以这个北明其实也是带着故乡的印记一直在行走的。哦，不，而且这算是给
0: 我解谜了。<笑>我之前也一直在好奇，你这个名字是不是你的真名呢？嗯<笑>、哦
1: ，而且也更巧的是，就是呃，逍遥游的故事，这个北冥，这个这个北冥、嗯、北海北海里面的这个大鱼，后来就化而为鹏，作为鹏鸟、嗯、就一直往南飞。然后我后来也真的来了深圳这座鹏城、哦哈哈，觉得真的命运是一个神奇的预言，好像我一直在带着我的故事，也带着我的使命在生活。哈哈嗯
0: ，哎、嗯，通常我们聊这个家乡系列啊，我会请我的啊这个分享人，比如说唱一段当地的歌曲啊、民谣啊之类的。但是你前头也说了，你是一个唱的没有说的好的一个语文老师，而且你是一个写作者。呃、哎，我就想请你分享一下，通常咱们在描述自己的家乡的时候，会有一些文字，呃，相当于我们为自己的家乡写过一封情书，哪怕是一封告白信都可以。你有没有这样的文字跟我们分享一下呢
1: ？哎呦，这个这个是现挂环节吗？这个是的。哦，<笑>这个我还真没准备，但是我确实有，以前读者选了一篇我的文章，叫《拧巴的故乡》。嗯啊、呃，这个是我专门来写满洲里的。那还有一些对于我,我,我们
0: 可以找一段来念一下吗
1: ？呃，那我要先搜一下。行
0: ，先搜一下呗、呃
1: 。还有就是我的小说里会有一些，或或者我读我我读一段别人的行不行
0: ？可以啊，可以啊、呃。
1: 因为我前一段读到了一个外国人写中国的文章，我觉得嗯写的很好，我来读这段吧。这个手机里现成的，好吗？好，那我现在开始读。好。啊，我我作为语文老师，我应该声情并茂的来朗读，<笑>但是我觉得有感情的朗读可能让人会让人觉得有点不够真诚，我就用我的本色来读。啊，这一段这个文字呢，其实选自《东北游记》啊，它是这个一这个这个一一系列的一个外国人写中国的书籍中的一个选段。我特别特别受这一段的文字打动，仿佛他写的就是我童年记忆里的那个满洲里。啊，文章是这样写的：还有16个小时才到满洲里，列车缓缓爬上一条低低的山脊，四周是绿茫茫的草野，房子也从红砖房变成低矮的小屋，外墙用卵石堆砌，刷了一层浆，屋顶尖尖的。地方越荒凉，没有人烟，火车站的颜色就越明亮显眼。蓝色的屋顶是与万里无云的湛蓝天空争辉，大片大片的向日葵挥手送我们前行。我们这列火车已经赶在了文明之前，道路变成沙石路，起伏的屋顶变成草垛子，河流也变得越来越清澈无污染。在一个只有一座小屋的车站旁，有一个水塔，木质基座窄窄,窄的。木质的水池是球形的，看上去不像中国的，仿佛应该出现在契诃夫《樱桃园》中。这部俄罗斯戏剧写的正是现代化与田园情怀的碰撞。开头是这样写的：“感谢上帝，火车到了。现在几点？”水塔顶上刻着一个年份 ：1901， 满洲里站就是在那一年建成通车的。
0: 本期的节目就到这里结束了，感谢樊老师，也感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，可以在留言区里边留言。另外呢，我们在节目里边提到的相关的细节图片，都会在公众号“装欧者”的文章里边展示，请你微信搜索并订阅“装欧者”就可以了。那接下来呢，我要感谢一下通过公众号和小宇宙为“装欧者”进行赞助的朋友，分别是。啊，之于流啊，全是拼音，应该是这个发音。昌畅，还有 W A U R O R A， 火吴小样，蓝天 ，Steven 棠 ，Allen 影 ，Rock 少敏仪 ，Page 洞，雨后天青，金海，还有 H D 8 8 3 5 4 2 M， 哇，起个名字多好啊！我感谢的时候你也知道是你。还有雨 U 二 H F， 霹雳辣辣。啊，喵喵是傻蛋哇！这一定是养猫的。喵喵最后都是怪怪。呵呵还有 J C U R V E R 小白白飞走了。毒草 S T O s C S T A R K。木子甜女。啦啦啦5 B Z T H Y Z Z Z Z。还有坏机器人。呵还有徐哎哎徐徐二歪三歪。呃，应该没有漏掉了呃，感谢各位，我继续努力去做好节目。那接下来呢，要和您交流一件事儿啊、呃。第一百五十三期节目从香港出发，收到了很多的评论，非常感谢大家。但是也出现了同一个人的两条评论。那从我个人的角度来看呢，就有点呃挑衅的意味了，或者说是我理解错了，嗯。不过我觉得呢，用打字的方式去和人，特别是陌生人交流，特别是在网上啊，已经我们彼此双方看不到对方的表情啊，也听不到对方的语气，就经常会造成误会。所以呢，我还是觉得就就事论事就好了，不要借题发挥，啊，最好避免因为文字出现的歧义。嗯，另外呢，我是回复了这个听友，那这个听友就指责我，啊，你走了这么多地方，我还以为你很有度量。那我也回复一下你这个说法啊，这个完全是个误解。我觉得我走的地方越多，那首先是让我越来越意识到自己的无知，所以越来越谨慎的表达。呃，另外呢，也让我意识到，如果我不是第一要做一个布道者或者说是训道者，那就远离一些你根本无法交流的人。那从这个角度上来说，我的度量是越来越小了。行，那这就是致谢和回应部分了。啊，如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。我们在节目里面提到的相关的细节图片都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号或者单击节目下方的“喜欢作者”或“赞赏”，来对这个节目进行打赏赞助。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至“壮游者艾特幺六点 com”， 也就是“壮游者的拼音全拼加上艾特幺六点 com”。或者呢，添加微信“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。那如果您要加入“壮游者”的听众群呢，也请添加这个微信号，然后呢，他就会将您拉到群里边。好，那又到了该迎接一年一度最热烈的夏天的时候了，对吧？祝您开开心心、健健康康的。咱们下期再聊。